0: Вислухайте громадське радіо. Далі наша розмова про наступне: чому на початку року дещо опустилася українська гривня? Чи впливають на коливання національної валюти суспільні очікування про поновлення фінансової допомоги Україні зі сполучених штатів і Європейського Союзу? Спілкуємося про це з Сергієм Фурсою, інвестиційним банкіром. А при мікрофоні у цій розмові Олег Климчук. Чому причина послаблення гривні? Чи це не послаблення? Як ви поясните це?
1: Ну, дивіться, свята – це ні до чого. Ні якого... до чого, так? Свята, ні до чого. Послаблення гривні відбулося, але насправді, ну, тобто, від 36,6 до 38 на кілька відсотків гривня дійсно в кінці року, останні два тижні року послабилося. Насправді таку сезонність ми бачили кожного року і до початку війни, з чим вона викликана переважно. Це ну... витрати бюджету. В останній міся... тижні року, зазвичай, бюджет проводить масштабні виплати. виплати. Ці гроші. Ми всі бачимо це на такому локальному прикладі, коли дитячі майданчики закопують в землю в кінці грудня, десь там під снігом і так далі. А цього року це ще пасилося тим, що виплати значні по контрактам здійснили в кінці року, знову ж таки, щоб закрити бюджет, і Міністерство оборони. Причому Міністерство оборони – це дуже часто імпортні контракти. Власне, тому ми побачили послаблення гривні, якому не дуже заважав Національний банк. Знову ж таки, чому? Тому що Нацбанк розуміє, що у Мінфіна на кінець року є певні залишки у валюті. Судячи з цього, десь 3-4 мільярди доларів у Мінфіна є. А оскільки перші кілька місяців 2024 року ми будемо без додаткової допомоги з боку Заходу, там буде певна просадка така, то Мінфіну, власне, знадобиться багато грошей для того, щоб ці кілька місяців пройти. І чим слабший курс, тим більше гривні, власне, Мінфін за свої долари отримує. Таким чином ці кілька місяців буде прожити, умовно кажучи, легше. Тому Нацбанк не дуже заважав. Але оця сезонність плюс деяка пасивність Нацбанку, який розуміє, що краще бути пасивним, і призвела до цього руху, знову ж таки, це рух взагалі не драматичний, лише на кілька відсотків, на
0: 3-4%. І наскільки ця тенденція, на вашу думку, збережеться, чи воно зупиниться? Ну, і, власне, і, і сезон... перепрошую, ще встиг одне запитання. От ви кажете, виплати були масові, так, в кінці року, до бюджету. І якщо громадяни отримали на руки багато гривні, чи означало це те, що вони також хотіли, можливо, валюту купити за ці гривні, і це спричинило підвищений попит на валюту?
1: Це не громадяни. Це не громадяни, це переважно гроші просто потрапляли в банківську систему ці виплати йшли не громадянам, а виплати йшли юридичним особам. І просто коли в системі з'являється багато гривні, то це природним чином завжди збільшує попит на долар.
0: І ваш прогноз не буде подальшого пониження курсу гривні.
1: Ситтєвого погіршення там умов погодних на валютному ринку не очікується насправді. Знову ж таки, оскільки це сезонний фактор, який пов'язаний з кінцем грудня, то, власне, як ці виплати закінчилися, так і чим далі від 31 грудня, тим менший ефект. Так що навряд чи ми в найближчі кілька місяців побачимо значні рухи на валютному ринку. Хоч, знову ж таки, ну, тобто, війна, може бути, статися якийсь форс-мажор, які пов'язані чи то там з підтримкою Заходу, чи то якимись подіями всередині країни, що може призвести до різних рухів. Але наразі без цих чорних лебедів нічого не каже про те, що буде значне послаблення гривні,
0: Пане Сергію, прокоментуйте, будь ласка, таку думку. Ось, чи не пов'язують наші громадяни... І бізнес, і приватні особи свої очікування з тим, як виділяється допомога Україні Україні з боку Сполучених Штатів чи Європейського Союзу. Ну воно трошки може дивно, але мені здається, що і влада, і засоби масової інформації трошки самі привчили наших громадян до того, що якщо будуть гроші так від наших партнерів, то все буде добре. Якщо не буде, то нас очікують важкі часи. Це ці очікування відіграють якусь роль в коливанні валюти.
1: Ну, дивіться, ну, по-перше, це правда. Те, наскільки ми добре тримаємося економічно на фронті, повністю заслуга наших західних партнерів. Не було б грошей, наша економічна, економічна соціальна реальність була б зовсім-зовсім іншою. І ми навіть не уявляємо те, що ми зараз, як добре зараз живуть українці під час війни, це все майже економічне диво. Тому це правда, що все, все прив'язано до західної допомоги. Чи впливає зараз на валютний ринок ці очікування, я не знаю, чесно кажучи, чи є якийсь тиск. Мені вдається, що я його особливо не бачу, тим більше, що і так якісь настрої зараз суспільстві переважно депресивні через емоційне похмілля, яке сталося через завищені очікування, які були створені на початку 2023 року. І коли ці очікування не реалізувалися, прийшла ця емоційна похмілля і така загальна депресуха українська.
0: А як Ви вважаєте, Україні варто очікувати пожвавлення інвестиційного так званого клімату? Будуть доносити інвестори з коштами?
1: Ну, дивіться, поки йде війна, ні про які інвестиції мови не йде. Ніхто не буде інвестувати в країну, в якій йде війна.
0: Ну, дехто з політиків має протилежну точку зору, але якщо подивитися тверезо на стан речей, то, мабуть, ви таки маєте рацію. Проте, ну, я дуже часто бачу і заклики, там, у нас непогані умови для закордонних інвесторів, і вигідні умови, і, будь ласка, можливо, тоді, ну, для чого ці зусилля?
1: Ну, я не бачу зараз особливих засиль. Мені видається, що всі чудово розуміють, що під час війни ніхто інвестувати не буде.
0: Ну, бачите, ось, я не знаю, наскільки це стосується заявленої нами теми, але ну, мені цікава ваша думка. Ось ми читаємо, що Енергоатом хоче, вдається, до, до 27-го року чи до 30-го року побудувати, заплатити за атомний реактор новий на Хмельницькій атомній станції. Це десь до більших... 400 мільйонів доларів. Ну це те, що нам хочуть побудувати додатковий атомний реактор, це дуже добре. Але з іншого боку триває війна і ці кошти можна було би використати в інших цілях. І знову-таки під обстрілами будувати це не зовсім доцільно, кажуть інші люди. Ну, ось такі, як то кажуть, суперечливі меседжі, вони і трошки, і нас, журналістів, збивають з пантелику, я думаю, що і громадян збивають з пантелику. А ваша думка яка? Варто такі робити великі вкладення під час війни?
1: Ну, дивіться, поки що ніхто ніяке вкладення не робить, бо 30-й рік це дуже-дуже довго ще. Тому зараз це просто немає такої розмови, що хтось зараз буде великі інвестиції робити.
0: Мол, договори підписують, побачимо, ну, чим це, це закінчиться.
1: Договор, меморандум, ще якусь хрінь, це одне. Інвестувати дійсно кошти залучати це зовсім інше. Плюс, насправді, енергетична безпека – це важливо. Тому певні роботи в цьому напрямку зараз доцільно проводити. Принаймні, підготовчі роботи. А звісно, що якесь будівництво, ну, воно не почнеться, поки триває війна.
0: Скажіть, будь ласка, ще таке запитання. Ось зараз досить вигідно ем, як радять фінансисти купувати державні облігації внутрішньої позики, так звані ці військові облігації. А які ще інструменти є для, для громадян, для фізичних осіб, для юридичних осіб, для того, щоб якось примножити свої кошти, зберегти їх?
1: в Україні про те що є в Україні то ОВДП тобто державні облігації є майже без е, аналогом є депозит, але там ставка менша і там є оподаткування а, власне інші інструменти зараз недоступні ви не можете інвестувати по закону ви не можете виводити гроші за межі країни а всередині є ще є сітхгосподарська земля теоретично це може бути інструментом інвестицій нерухомість, як стандартна українська інвестиція, але зараз так, все ж таки це досить ризиковано. В тому числі з'явилися додаткові ризики, як зазвичай нікого не було на ринку нерухомості.
0: З нами зараз, я нагадаю, у прямому етері Сергій Фурса, інвестиційний український банкір, і ми спілкуємося про курс української валюти, курс долара, курс євро на найближчі місяці цього 2024 року. А можете нам сказати, ми зараз... Ці золотовалютні резерви України, вони надійні, поповнюються? Можна за них все. не журитися?
1: За минулий рік в нас суттєво зросли золотовалютні резерви. Вони зараз вже не на піковому рівні, але дуже близько до цього пікового свого значення, десь приблизно 40 мільярдів доларів. Резерви достатньо, резерви великі, і, власне, ніяких там проблем не очікується, якщо продовжиться допомога з боку наших західних партнерів, як американців, так і європейців.
0: А можете сказати, у чому Україна тримає свої резерви? Це долар, євро, чи там золот... ці коштовні метали також є?
1: А, ну, метали це таке, може там є якась дрібниця. Переважно, куди вкладають власне, золотоволітні резерви всі країни світу, Україна в тому числі. Це найнадійніші інструменти. Це боргові інструменти країн. З найвищим рейтингом, таких як Сполучені Штати, Німеччина, Франція, яка точно зараз став розбивка, я вам не скажу. Я думаю, що переважно це американські боргові зобов'язання.
0: На вашу думку, пане Сергію, коли е, можна очікувати відновлення економічної допомоги з боку Сполучених Штатів та Європейського Союзу?
1: Ну, Європейський Союз у нас є дата, перша лютого, коли вони збираються, і, власне, це рішення має бути прийнято, і вони формат мають просто погодити, як чи то разом з Угорщиною, чи то в обхід Угорщини, тобто або план А, або план Б. Це 1 лютого. Щодо американців, ну, все залежить від перемовин в американському парламенті стосовно міграції. Допомога Україні, як і допомога Ізраїлю, і Тайваню прив'язана до вирішення міграційної кризи. Там прогрес в перемовинах, наче намітився
0: наче намітився я теж читав що там ніби досягли в цілому згоди по мексиканському кордону так
1: да. ну це питання не тільки по кордону це в принципі міграційної кризи там багато складових але знову ж таки з Києва не, не видно наскільки вони близькі до цієї домовленості будемо сподівати все впирається в цю домовленість. Прогнозувати, коли все, чи це станеться на цьому тижні, чи за два тижні, я фізично не можу. Зараз вони домовилися стосовно уникнення шотдауну, тобто по бюджету, що між демократами і республіканцями знайшли компроміс. І це позитивний сигнал, насправді, що компроміс, в принципі, шукається навіть у передвиборчий рік. Тому залишилося цю болючу тему з міграційною кризою вирішити, як тільки вони погодять цей текст, то відразу буде проголосовано допомога Україні. Там ніякої великої опозиції в допомозі Там питання по допомозі України є чисто там, політичні, такі, символічні, тобто насправді ніяких проблем з тим, щоб проголосувати за допомогу Україні, немає. Є просто ця прив'язка к дуже важливої виборчої теми, міграційної криза.
0: Пане Сергію, ось ви згадали у нашій розмові землю як інвестиційний ресурс, так, який можна було викупувати. Ми пам'ятаємо, що у Верховній Раді є законопроект про те, щоб дозволити продаж землі, навіть була якась пропозиція з 1 січня цього року, його, нагадайте нам, цей законопроект трошки пересунули, чи його ще розглядають, яка його доля?
1: І законопроекту, немає. Коли вже прийнята реформа, і просто етапність цієї реформи була. На першому етапі було тільки 100 гектарів в одній руці і тільки фізичним особам. А з 1 січня 2024 року отримали доступи юридичні особи і можливість купувати 10 тисяч гектар на одну компанію.
0: І, але поки що, ми так розуміємо, якихось великих покупок немає, ринок поки що не дуже рухається, так?
1: Ну, дивіться, навряд чи варто, в принципі, очікувати великі покупки, тому що немає великих продавців. Це було як і на початковому етапі зі стима 100 гектарів, так і зараз покупців особливо, продавців особливо немає. Тому, власне, немає особливого руху на ринку. Ринок не дуже живий. Він там є якийсь, тобто, коли фізичні особи могли купляти в якихось маленьких об'ємах на кілька гектарів, якийсь паї хтось був готовий продати. Але наразі говорити, що є велика пропозиція на ринку, що є багато людей, які хочуть продати свою власну землю, ну ні, такого немає. І тому, власне, ринок досить кволий.
0: Досить кволий. А, а як Ви вважаєте, дозволяти іноземцям купувати землю Це в даних умовах, в умовах воєнного стану, це оправдано?
1: Дивіться, ну, зараз ніхто іноземцям не буде дозволяти купляти землю, тому прив'язка до воєнного стану взагалі недоречна. Щодо того, коли війна закінчиться, я обома руками за, тому що це збільшить конкуренцію, це збільшить вартість української землі, а значить, збільшить капіталізацію всього українського аграрного сектору і точно збільшить орендні платежі тим людям, у яких власне є в власності земля. Бо ту оренду, яку селяни отримують, вона дуже часто є е, е, недоплачена. Ні, ні. Ну, по-перше, що вона може бути більша, а по-друге, вона залежить від вартості землі, тобто це відсоток певний від вартості землі. Якщо б в, в українському варіанті земельної реформи прийняли не цю компромісну з популістами, на жаль, модель, а нормальний відкритий ринок, то ціна на землю була б набагато вища зараз. Відповідно, багато людей отримувало набагато більші платежі за власні паї, які вони здають в аренду агрохолдингам чи фермерам. І це, власне, в принципі, призвело б до притоку значного інвестицій в Україну і зробило б нас всіх багатшими.
0: А нагадайте, будь ласка, пане Сергію, з земельного банку він створений в Україні?
1: Дан, земельний банк це якась дика ідея, яка нікому не потрібна, це якийсь каргокульт земельного банку. Його не створено і не треба його створювати, він нікому не потрібен. Чому? А навіщо він потрібен? Я просто не розумію, навіщо він потрібен. Це ще одна корупційна годівниця, якщо ми хочемо її створити, щоб був якийсь державний земельний банк і займався якоюсь корупцією. Навіщо він потрібен? Є звичайні банки, які залюбки будуть кредитувати під заставу землі, якщо земля буде нормальним товаром, який всі можуть купляти.
0: Зрозуміло. Ну і, мабуть, на, на останок... Пане Сергію, відносно майбутнього курсу гривні, скажіть нашим слухачам і слухачкам такий, якби ваш прогноз, скажімо, довесний, чого очікувати?
1: На прогноз, власне, що курс буде плюс-мінус таким самим, яким він зараз є.
0: Ви прослухали розмову на хвилі громадського радіо. При мікрофоні працював Олег Климчук, а моїм гостем був Сергій Фурса, інвестиційний банкір.